0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Natalia. Yo esperando una hora y media en la cola de Doña Mañolita para comprar la lotería. Esta es
2: muy buena hora para escuchar la radio.
1: La mejor hora para escuchar la radio. Aquí la linterna con Ángel Expósito.
2: Última hora en la linterna.
3: Expósito.
2: Cope. Estar informado.
0: Pues no hemos retrocedido en el tiempo. Te confirmo que hoy es miércoles 21 de diciembre, que mañana es el sorteo de la Lotería de Navidad, que vas a poder escuchar aquí en COPE, y que mañana también van a dar las vacaciones a tus hijos. Estamos a tres días de Nochebuena, así que no apures mucho para hacer esas últimas compras que te quedan. Insisto, no hemos vuelto a lunes. Te lo digo porque hoy, de nuevo, a esta hora, a las 8 de la tarde, estamos pendientes de los 11 magistrados del Tribunal Constitucional. Hace una hora comenzó un pleno que llega 48 horas después de que estos mismos magistrados, por seis votos a cinco, paralizaran el trámite parlamentario con el que el gobierno pretende reformar la elección de los jueces del propio tribunal y del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora en la sede del Constitucional? Por cierto, una sede que, como ha contado estos días Jorge Bustos en sus artículos, está muy cerquita de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y está a menos de dos kilómetros del Palacio de la Moncloa. Dato para situarse. Pero vamos al lío. ¿Qué tienen sobre la mesa estos magistrados? Vamos a recapitular. Cuando el lunes, a eso de las diez y media de la noche, el Constitucional aceptó las medidas cautelarísimas que pidió el PP y se paralizó el plan del Gobierno para renovar el Poder Judicial hubo una consecuencia inmediata. ¿Cuál fue esa consecuencia? Bueno, pues que el alto tribunal pidió que esa reforma no se votara en el pleno que el Senado iba a tener mañana jueves. El día de la lotería, por cierto. El Senado acató la decisión del Constitucional, eliminó la votación de esas dos enmiendas, eso sí mantuvo a las otras, que pasan por la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, y presentó un recurso de amparo. Lo que ha pedido el Senado es que quede sin efecto la medida cautelarísima que impide seguir tramitando estas enmiendas parciales y por tanto solicita al Constitucional que se pronuncie antes de la votación que es mañana el debate en el Senado empieza a las nueve de la mañana y la votación tendría que ser sobre las dos de la tarde así que para cumplir con la petición de la Cámara Alta el presidente del Constitucional hoy ha convocado este pleno que está ahora mismo en marcha, llevan más o menos una hora. De momento, lo que sabemos, lo que te puedo contar, lo que ha trascendido, es que la Fiscalía ha pedido apartar a dos de los magistrados, concretamente al presidente Pedro González Trevijano y Antonio Narváez. Eso es lo que pedían PSOE y Podemos. El lunes también lo pidieron, pero no se aceptó. ¿Por qué puede ser importante este movimiento hoy? Pues porque si se confirma y no participan en la votación, cambiaría el equilibrio de fuerzas y los llamados progresistas podrían rectificar la decisión de prohibir la votación de mañana en el Senado. En cambio, si no se aparta a estos dos magistrados, lo más previsible es que el tribunal ratifique su decisión. ¿Cuándo vamos a tener una resolución? No lo sabemos, no te lo podemos decir... Pero tiene que ser esta noche, porque te recuerdo que la votación del Senado es mañana y que el debate comienza a las nueve. El Constitucional, como sabes, no entra en el contenido. De momento solo se ha pronunciado sobre las formas, que considera que para una reforma de este calado las cosas pues no se hacen así. Como de momento el Constitucional solo se ha pronunciado sobre las formas, el gobierno sigue adelante con su reforma, con el contenido, y trabaja ya en un plan B para aprobarla. ¿Por dónde pasa ese plan? Pues como te venimos contando en COPE, lo que va a hacer el gobierno es presentar una proposición de ley para que el PSOE ya está recabando apoyos entre sus socios parlamentarios. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer el PP? Bueno, pues los populares creen que la decisión del Tribunal Constitucional, como te venimos contando hoy a lo largo del día en COPE, ha dejado al Ejecutivo descolocado y no descarta seguir con la vía judicial. Es decir, que el gobierno se empeña en sacar adelante cuanto antes su reforma, ahorrándose el debate parlamentario y los informes necesarios del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Claro, haciendo esto, corre un riesgo. Riesgo del que ya advertía el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, hoy en Herrera
4: Cope. Si el que gobierna piensa que no necesita consejos y no se deja aconsejar ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni, ni por ningún otro órgano, porque ellos son infalibles por lo visto, pues el resultado es el sí es sí. Yo creo que, que, que para eso están precisamente esos órganos.
0: Ya sabes lo que está pasando con la ley del sí es sí. Que como no se hizo caso a las advertencias previas, tenemos al menos 108 violadores y agresores sexuales condenados que se han beneficiado ya de esta ley. Por cierto, noticia que está ocurriendo ahora mismo. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, Volodymyr Zelensky, ha llegado a la Casa Blanca. Juan, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hace apenas unos segundos que ha llegado a la Casa Blanca el presidente de Ucrania. Le esperaba a la puerta de la mansión presidencial, su puerta sur, el presidente Biden y también su esposa, Jill Biden. Zelensky, que viene aquí a Washington... No en traje y corbata, casi en uniforme militar, un jersey verde, pantalones verdes, totalmente militar. Saludos desde esa puerta sur de la Casa Blanca a la prensa y y han entrado ya en la mansión presidencial. El programa que ha avanzado la Casa Blanca dice que en tan solo unos minutos van a comenzar las conversaciones entre ambos líderes en el despacho VAL. Y a su término, Biden y Zelensky van a comparecer en una rueda de prensa conjunta donde el presidente de los Estados Unidos va a anunciar un nuevo paquete de ayudas, más de 1.800 millones de dólares para Ucrania, que incluyen los misiles Patriot para la defensa aérea del país, un tipo de armamento que Zelensky había reclamado en numerosas ocasiones. Tras su paso por la Casa Blanca, Zelensky se va a dirigir al Capitolio donde tiene previsto dirigirse al Congreso, un Congreso que tiene pendiente aprobar los presupuestos generales y donde se contempla una partida de 45.000 millones de dólares más para Ucrania. Para Ucrania esta mañana, ante el pleno del Senado, el líder de los Republicanos Mitch McConnell apoyaba esta partida morally right but it's not only that continuar apoyando a ucrania decía macconnel no solo es moralmente correcto, es también una inversión en los intereses de los Estados Unidos. La intervención de Zelensky ante el Congreso está prevista para la una y media de la madrugada hora española.
0: Vamos a estar muy atentos, esa es la imagen que deja a esta hora el día. Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca por primera vez en 300 días abandona Ucrania para mantener esta reunión. Así está el mundo, por aquí pasa la actualidad. Por cierto, volviendo al Constitucional, esperamos que haya decisión antes de que llegue el invierno, que lo va a hacer en un ratito. Exactamente a las 22.48 de la noche. Te lo contaremos en directo como te hemos contado esa llegada de Celeski a la Casa Blanca. Y a todo esto estamos ahora a horas del sorteo de la Lotería de Navidad. Estamos a eh, eh, a escasas horas de escuchar un sonido que todos atribuimos al comienzo de la Navidad. Es el sorteo de la lotería de Navidad. Este año se van a repartir 2.500 millones de euros en premio. Raro es quien no lleva un décimo una participación. En cualquier caso, a los despistados se les está acabando el tiempo, porque en pocos minutos, no sé si ya, se van a dejar de vender décimos para el sorteo de mañana. Vamos hasta una administración de lotería en pleno centro de Madrid. Israel Remuñán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Aquí estamos a las puertas de Doña Manolita y la noticia es que, agotado, ya no quedan décimos de la lotería, ha sido un disgusto enorme para un montón de gente que había aquí, una cola de más de 200 personas, varias horas de espera, para que te hagas una idea, llenaba toda la la calle del Carmen, iba hasta Callao o sea, era una cola de 300, 400 metros cuando en otras administraciones de lotería, pues eran de 10 o 20 personas no más, es algo inexplicable gente colándose empujones resistiéndose a que bajasen la verja porque querían su décimo, incluso gritando porque querían acceder adentro del local
0: Oye, una pregunta, el sorteo es mañana eh, ¿Hasta qué hora se puede comprobar un décimo de lotería hoy?
3: Aquí ya está agotado, en las administraciones de lotería suele ser hasta las 10 de la noche y después por internet hasta las 12 menos cuarto. Y estoy aquí con una señora que se llama Maribel, que tiene un disgusto tremendo. Si quieres la saludo, Rubén. Sí, se ha quedado sin lotería. Sí, Maribel, ¿qué ha pasado? Hola. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Pues nada, que nos han cerrado la puerta antes de hora, que lo veo yo, pero es la primera vez después de haber tantos años haber comprado. Siempre la tradición la tengo. Y nos han cerrado ahora.
3: ¿Cuánto tiempo llevaba esperando?
1: Pues yo estoy desde las cinco y media.
3: ¿Y por qué la había dejado usted para última hora, hombre?
1: He dicho por tradición que siempre la he dejado, siempre, todo el último día
3: se ha quedado mirando para la verja como en estado de quedado, shock ¿no?
1: Me he quedado triste, sí
3: Bueno, seguro que en otra puede tocar igual, hombre ánimo.
1: Ya, claro, pero bueno a ver.
3: Pues este es el panorama Rubén aquí Bueno, en Doña pues para los
5: despistados
0: y las administraciones tienen décimos, pueden vender más o menos hasta las 9 y online hasta las 12 menos cuarto. Por cierto, que el sorteo se puede seguir mañana a partir de las ocho y media aquí en la antena de COPE en un programa especial con María José Navarro y con Goyo González. Además, en nuestra página web en cope.es vas a poder consultar y comprobar si tu número ha sido premiado, así que mañana todo esto.
2: La linterna.
0: Y repasamos con Necane Fernández las noticias de este miércoles 21 de diciembre. ¿Qué tal, Necane? Buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Rode? Buenas tardes. ¿Tú te imaginas que entramos en cope.es y está nuestro número en verde?
0: No, no me lo imagino.
6: Con unos miles de euros. No
0: me lo imagino. Bueno, vamos Avanza. a soñar.
6: Y mientras tanto te cuento noticias. Trabajo evita dar una cifra concreta para la subida del salario mínimo y se limita a escuchar en la mesa de diálogo.
0: La patronal no ha asistido a la reunión pero ha enviado su propuesta por escrito. Piden aumentarlo hasta los 1.040 euros. Los sindicatos exigen... Que la cantidad suba hasta los 1.100 euros mensuales. Ahora mismo está fijado en 1.000 euros al mes.
6: El precio de la luz cae este jueves hasta los 52 euros. Es la cifra más baja del año.
0: Es casi un 70% más barata que hace una semana gracias a las renovables. Las energías limpias han cubierto hoy el 63% de la demanda. De madrugada, entre las 2 y las 3, caerá hasta los 30
6: euros. El PP se queda a solo dos puntos del PSOE en estimación de votos según el último CIS.
0: La encuesta se realizó en plena polémica por la reforma de la sedición y ese abaratamiento de la malversación y la rebaja de condenas por la ley del solo sí es sí. Podemos se mantiene como tercera fuerza por delante de Vox.
6: Los funcionarios del Estado perderán su puesto si suspenden de manera continuada las nuevas pruebas de desempeño.
0: Así lo recoge el anteproyecto de ley de función pública aprobado por el Consejo de Ministros. Podrán ser apartados si no cumplen con sus tareas, su rendimiento es insuficiente o no pueden cumplir con las exigencias del cargo.
6: La justicia británica declara ilegal el plan de permiso de residencia para ciudadanos de la Unión Europea tras el Brexit.
0: La medida afecta a más de dos millones y medio de personas. Quienes tienen la residencia temporal y habían pedido la permanente, no tendrán que volver a solicitarla. El ministro del interior ha anunciado que recurrirá la decisión.
6: Encuentran en un vertedero de Toledo el cadáver de un chico de 17 años que desapareció junto a su primo en Madrid.
0: Se sigue buscando a ese niño de 11 años y no se descarta ninguna hipótesis. Los chicos salieron a comprar unos bocadillos con el padre de uno de ellos. El hombre se desvió un momento para entrar en una lavandería y cuando salió... Los chicos ya no estaban y nos queda de Cane algo en los deportes. Se
6: está jugando la segunda ronda de la Copa del Rey. Ahora mismo hay varios partidos en marcha. Y para las nueve: Torremolino, Sevilla, Arnedos, Asuna, Arenas, Valladolid y Coria, Real Sociedad.
0: Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez
7: nubes en buena parte de Galicia la meseta y Andalucía donde no se descartan precipitaciones débiles y sobre las 11 menos 10 de la noche tendrá lugar el solsticio de invierno empezará eh, la estación más corta del año que durará casi 84 días hasta el 20 de marzo de 2023 llega tras uno de los otoños más cálidos de la serie histórica y eso se va a notar este invierno para estos días de lo que queda de año los termómetros registrarán temperaturas tres o incluso 5 grados por encima de lo normal, lo lo decía aquí en Cope Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET.
8: Hay tendencias a los ascensos ligeros de aquí al domingo o lunes, y a partir del martes sí que parece que pueden bajar algo más las temperaturas. Un ambiente muy cálido para la época, temperaturas diurnas que en el sur, la mediterránea, incluso el viernes en el Cantábrico pueden estar cerca o superando los 20 grados.
7: Pues eso, Rubén, que en poco más de un par de horitas empieza el invierno, que va a ser más suave de lo lo habitual.
0: Gracias, Silvia. Lo siguiente, como todos los miércoles, poner el foco en la salud.
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: La última actualización de la situación epidemiológica sobre la COVID publicada esta semana por el Ministerio de Sanidad confirma que el porcentaje de la variante Omicron se sitúa en el 99% de contagios. Así que hoy ponemos el foco en esta variante para que estemos alerta de sus síntomas. Esteban Pérez Almeida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Oye, lo primero, ¿cómo está la situación de la COVID en estas navidades?
8: Pues bueno, eh, gracias Rubén a los avances de la ciencia y sobre todo gracias, como no, a la vacunación. El último parte del Ministerio de Sanidad sobre la situación del COVID en España nos dice cómo la incidencia ha mejorado hasta los 156 casos en mayores de 60 años. Esto quiere decir que ha bajado dos puntos en una semana. Así que podemos decir que estas Navidades, en lo que se refiere al COVID, pues vamos a ser más tranquilas, van a ser más tranquilas que las pasadas. Aunque eso no quita que el mayor esfuerzo por parte de los que nos dedicamos a la salud se deba centrar, como siempre, en concienciar a la población para que, por favor, no bajemos la guardia.
0: ¿Y cuál sería, Esteban, la principal novedad del coronavirus en el momento actual?
8: Bueno, pues sin lugar a dudas, la principal novedad es que ya ha llegado a nuestro país el sublinaje BF7. ¿Y qué es esto? Pues este es el sublinaje que tanto daño, que en tanto contagio está provocando en China. De este sublinaje podemos decir que su índice de contagio, que no de gravedad posterior a la infección, ya que la mortalidad no ha crecido, pues bien, el índice de contagio es hasta tres veces superior al anterior y tiene un periodo de incubación más corto. Y también los síntomas propios de la variante matriz aparecen igualmente más tarde. También acarrea más reinfecciones este sublinaje en personas vacunadas o que ya han pasado la enfermedad. En España se han registrado hasta el pasado 10 de diciembre un 5,7% de las nuevas infecciones causadas por este linaje, el BF7, Rubén. ¿Y por qué continúan las mutaciones? Bueno, las mutaciones son lógicas, lógicas y esperadas dentro de los propios linajes de Omicron. Y la última en llegar está mostrando pues, eh, que escapa, escapa a la respuesta inmunológica, con lo que la prevalencia está creciendo, ¿no? El hecho de que estas nuevas subvariaciones compartan una o varias mutaciones clave indica sin lugar a duda cómo son fruto de la presión selectiva que se está ejerciendo sobre los niveles o con los niveles
0: actuales de inmunidad de la población. Eh, Los síntomas también han variado. Eh, ¿Cuál es la sintomatología de esta nueva variante, Esteban?
8: Bueno, sí, sí que han variado y conforme ha ido pasando el tiempo hemos visto como la evolución eh, en el COVID y en su sintomatología... ...pues ha ido cambiando, como digo... ...¿te acuerdas aquellos primeros síntomas... ...donde teníamos pérdida de olfato... ...o del gusto... ...o también los problemas digestivos... ...bueno, pues estos han ido evolucionando... ...por decirlo de alguna manera... ...y a día de hoy... ...pues los síntomas eh, principales... ...sería la fiebre... ...la fiebre que es bastante más común... ...entre los infectados por por este sublinaje... ...y también el dolor muscular... ...la mucosidad que antes no, no teníamos tanta... ...la congestión nasal, el dolor de cabeza y la fatiga son síntomas
0: típicos de lo que está pasando a día de hoy Pues eh, si tenemos dudas Esteban, lo mejor, hacernos un test y así lo aclaramos rápidamente
8: Eso es lo que he hecho yo esta mañana
0: ¿Y qué tal? ¿Bien, no? Bien, bien, <risa> pero <risa> fíjate, tenía dudas <risa> Decir que siempre hay que hacer el test Esteban Pérez Almeida, los miércoles ponemos el foco en la salud aquí en La Linterna Muchas gracias.
8: Un abrazo fuerte
0: Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Sánchez de Pazos, experto en Derecho Constitucional, Nicane.
6: Ha estado en la tarde donde ha valorado la reunión de urgencia. Lo estamos contando de los magistrados del Constitucional. Están ahora mismo decidiendo si levantan la suspensión de la votación. Una hora y
4: dieciocho minutos llevan.
6: Pues a ver si acaban pronto esa votación en el Senado de la reforma del Código Penal.
4: Aunque estemos ante una decisión insólita no se está restando ninguna competencia al Parlamento. De hecho, se ha repetido estos días, reiteradamente por el Gobierno, que esto es un precedente peligroso porque en cualquier momento la oposición podría paralizar las votaciones en el el Congreso y en el Senado. Lo cierto es que lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional aparentemente...
0: Carlos Pardo es Percebeiro y ha estado en mediodía a COPE.
6: Los Percebes y el Marisco estarán estos días en las mesas de muchas familias por Navidad. Eso sí, su precio ha subido un 20%. El
3: más caro eh, pasó sobre 200 euros y el más barato sobre treinta y pico. Y, y bueno, las previsiones son que, que incrementen el precio porque está un mal tiempo y, no, y hay escasez, escasez de productos.
0: Y aquí en COPE también hemos escuchado a Rafael Vallejo, que es el director de la empresa que supervisa cada año los bombos de la Lotería de Navidad.
6: Y menuda responsabilidad tienen. Se construyeron hace 16 años y ya están listos para repartir mucha suerte mañana.
4: Porque bueno, nosotros somos una empresa que fabricamos maquinaria eh, y el, trabajamos mucho para el Ministerio de Defensa eh, y entonces alguien dentro del Ministerio que conocía o tenía referencias de la empresa nuestra como fabricante de maquinaria nos propuso hacer lo que es el proyecto que es lo que se hizo inicialmente
0: Mañana a partir de las ocho y media de la, de la mañana se puede seguir el sorteo de Navidad aquí en COPE con María José Navarro y Goyo González y el sonido musical Paco de Lucía mm.
6: se ha cumplido 75 años y se ha celebrado un recital poético en su localidad natal para homenajearles uno de los músicos más importantes de nuestra historia que nos dejaba en febrero de 2014 ha causado un infarto mientras estaba en la playa junto a sus hijos
2: La Linterna Expósito COPE Estar informado
0: Escucha, a Sergio.
4: Sé lo que son los brotes de sentarme en una silla, tranquilamente levantarme y que una pierna no me responda. Literalmente, no poder moverla, caerme al suelo, dejar de ver bien por un ojo, ver nublado. La fatiga, da igual que esté en casa descansando, está ahí presente, ¿sabes? Luego, pues, a tema emocional, eso es como una montaña rusa.
0: Que una pierna no te responda, dejar de ver bien por un ojo... ...fatiga física... ...así es como Sergio vive la esclerosis múltiple... ...la llaman la enfermedad de las mil caras... ...porque a quien la padece... ...le afecta de una manera distinta... ...desde que la esclerosis llega a tu vida... Te condiciona por completo. En España hay 55.000 personas que la padecen, por eso es necesario luchar de forma conjunta. Es lo que llevan haciendo 35 años desde la Asociación con Postelana de Esclerosis Múltiple. Teresa González es su presidenta.
1: En estos momentos tenemos el servicio de psicología, tenemos fisioterapia, tenemos terapeuta ocupacional, tenemos logopedia y después tenemos varios trabajadores sociales y luego tenemos distintas actividades que nos permiten estar en contacto unos con otros como es eh, pues pilates el golf el golf adaptado
0: en esta asociación se vuelcan al 100% con estos enfermos. Aparte de promover diversas actividades, ofrecen ayuda médica.
1: Ahora mismo nosotros, algo que la seguridad social no puede cubrirte, que es un tratamiento rehabilitador eh, continuado, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sabes? No te pueden dar en, en, la, en, en, la, en la seguridad social, que te un a lo mejor, eh, tienes un brote y te pueden mandar al pues X tiempo, pero no puedes estar de manera continuada yendo a, vamos, a todos los servicios que necesites
0: la esclerosis múltiple trae consigo mucha soledad la falta de movilidad o la fatiga hacen que muchas veces estos pacientes se sientan incomprendidos por eso, la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple promueve la compañía y también la actividad física. Ahí es donde entra en escena CINFA. Gracias a su proyecto, La Voz del Paciente, asociaciones de toda España han podido impulsar diversas iniciativas. En el caso de esta asociación de Compostela, han desarrollado un programa deportivo en un rocódromo.
1: Justo eh, el objetivo que teníamos, que era que se conociesen, que pudiesen hablar de su enfermedad, de su inquietud. Oh, pues mira, yo es que soy camarero y claro, tengo que ir al baño, si de veces por la mañana y, y claro, eh, mi jefe no lo entiende. Entonces, ¿sabes? Tienes personas con las que hablar, que a otro le pasa lo mismo. Entonces, teníamos ese objetivo que era un poco acercar a las personas más jóvenes a la, a la asociación.
0: Hasta 12 personas afectadas por esclerosis múltiple han podido beneficiarse del rocódromo. Gracias a CINFA pudieron también compartir sus inquietudes y entablar lazos de amistad. Por ejemplo, es el caso de Sergio. Tiene 33 años la escuchábamos al principio y hace siete le diagnosticaron esclerosis y ojo, aunque él es muy deportista La escalada le supuso todo un reto.
4: El tema de ser consciente de todo tu cuerpo, que se coordine, que que tengas, sobre todo estando a cierta altura, si ya tienes un poco de vértigo, como tenía yo en mi caso al principio, que no podía ni mirar para abajo porque me me daba algo. Sí, esa sensación de una vez terminado el curso, de haber dicho, lo he superado, me he superado a mí mismo, eh, eh, he conseguido lo que quería ¿no? y muy, muy, muy feliz, la verdad, con el resultado.
0: La Voz del Paciente ya va por su tercera edición a través de este proyecto CINFA da apoyo económico y visibilidad a muchas asociaciones de pacientes como esta asociación de esclerosis múltiple de Compostela que ha sido una de las 100 entidades que se ha podido beneficiar de la ayuda y de la visibilidad que ofrece CINFA porque de eso se trata de dar voz a través del compromiso las asociaciones que quieran optar a sus ayudas en esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 18 de enero, porque entre todos, gesto a gesto, se logra que las cosas también cambien. un paseo por las redes sociales, ahí está Silvia Martínez que está buscando noticias, está buscando historias que te interesan y mucho, por ejemplo arranca la tercera edición del programa de ayudas Reina Leticia para la inclusión 2022, un programa de ayudas económicas de hasta 12.000 euros para estudiantes con discapacidad Que concede el Real Patronato sobre Discapacidad, Silvia.
7: Sí, hay diferentes tipos de ayudas que contemplan desde el pago de la matrícula para estudiantes de bachillerato, FP, máster y doctorado, hasta la cobertura de alojamiento y desplazamientos. Se pueden solicitar hasta el próximo 9 de enero por vía electrónica, también por correo ordinario o en cualquier registro de las administraciones públicas. Tienes más información en la web del Real Patronato sobre Discapacidad y en fundaciononce.es.
0: Al menos 108 condenados por delitos sexuales se han beneficiado de una rebaja de condena desde la aplicación de la ley del solo sí, es sí. Otros 15 han salido de la cárcel. En media horita, a las 9, a las 8 en Canarias, vamos a analizar estos datos y vamos a ver cómo se están produciendo esas revisiones de sentencia Esperamos tu mensaje Silvia Sí,
7: recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE en twitter estamos en arroba expósito COPE el whatsapp es el 600 555 y el instagram expósito COPE
2: Estás escuchando la linterna de COPE
8: Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
4: por lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es eh, estar con la familia, con los tuyos. Eh, hombre, que esté el platito de gamba, le eh, dejamos así bien nutridito.
7: La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y.
4: Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos. Pero sobre todo, y muy especialmente, la presencia de un plato especial. El plato que preparaba mi abuela todos los días 25. Eh, El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico Y es algo que que no me puede faltar en en Navidad Y que hace que me
3: acuerde de ella de una manera especial
2: En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad
3: El corte inglés Es magia, es Navidad Feliz Navidad
2: Y ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila
6: Muy tranquila y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla, y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
5: Protege tu hogar
4: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
3: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
5: Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El Libro Negro de las Horas, el trepidante thriller de Eva García de urturi Editorial Planeta.
2: La Navidad que estás soñando Está
7: en Aldi al mejor precio Ven y compruébalo con el solomillo marinado Con boletus de nuestra marca Special A solo 5,99 Tan jugoso, tierno y sabroso Que lo pruebas y dices ¿Y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi
4: Classics Un espacio para el gran cine
5: Es un programa de cultura Tal y como yo lo entiendo Abierta, popular, pop
4: Classics con José Luis García. Esta semana, en el centenario de Ava Gatner, la condesa descalza. El viernes por la noche, en 13.
2: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernándezribera.com o en nuestras redes arroba Tinto Pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
0: ocho y media, siete y media.